está na Companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Ocompax, da Junosburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podemos nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora... Está prevista o anúncio da renúncia de Mugabe nesta quinta-feira ao cargo que exerce desde 1980. Polícia da Guiné-Bissau dispersa manifestantes com gás lacrimogênio. Norte de Moçambique poderá ser fustigado por ciclones entre janeiro e março. Mariamo Assamos a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, deve renunciar nesta quinta-feira ao cargo que exerce desde 1980, após garantir a saída do país da primeira-dama Grace Mugabe, numa altura em que uma intervenção militar alimenta rumores sobre um golpe de Estado. Segundo a imprensa sul-africana, será anunciada na tarde desta quinta-feira a renúncia de Robert Mugabe e que o exército mantém a família presidencial e a sua guarda sob custódia depois dos soldados do exército bloquearem o acesso a edifícios do governo na capital do país, Harare, como o Munemutapa, que abriga o escritório do chefe de Estado, o Parlamento e o Supremo Tribunal. Entretanto, o chefe do Estado sul-africano, Jacob Zuma, atual presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, convocou esta quinta-feira uma reunião de crise em Gaberone, no Botsuana, para analisar a crise política no Zimbábue. A reunião decorrerá em Gaberone, capital do Botsuana, estando prevista a participação dos chefes da diplomacia de Angola, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia e do presidente do Conselho da SADC. A polícia da Guiné-Bissau dispersou esta quinta-feira com gás lacrimogênio uma marcha do coletivo de partidos democráticos depois de os manifestantes tentarem invadir a praça do Império em Bissau, onde está situada a presidência da República. O coletivo que reúne 15 partidos e contesta o presidente guinense José Mário Vaz manifestam-se nesta quinta-feira em Bissau numa iniciativa que visa resgatar a democracia na Guiné-Bissau. Os partidos exigem a José Mário Vaz que demita o governo do presidente primeiro-ministro, Umaru Sissuko, embalou por ser ilegítimo, inconstitucional e ilegal. Enquanto isso, a comunidade internacional manifestou esta quinta-feira preocupação com o aumento de tensão política na Guiné-Bissau e insistiu que o acordo com a CRI continua a ser a única solução para a crise que afeta o país. O Maru Sissuka embalou o primeiro-ministro da Guiné-Bissau com o presidente Mário Vaz, os mais visados pela crítica da comunidade internacional. A União Africana, a CDA, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a União Europeia e as Nações Unidas representam a comunidade internacional em Bissau e são denominados de P5 manifestaram sérias preocupações sobre o aumento da tensão política e social no país. Dezenas de jornalistas sudaneses manifestaram-se nesta quarta-feira em Khartoum contra um projeto de lei que visa limitar a liberdade de imprensa no país. Os manifestantes transportavam dísticos como os dizeres unidos contra a nova lei ou uma imprensa livre ou não há imprensa. Segundo os profissionais, o projeto de lei permite ao Conselho Nacional de Imprensa e das Publicações órgãos de regulação dirigido pelo presidente Omar al-Bashir proibir todos os jornalistas a exercer a sua profissão por um período indefinido caso os seus artigos oporem-se à política do governo.
Doze pessoas morreram quarta-feira à noite, quando quatro bombistas suicidas se fizeram explodir em Maigodure, no nordeste da Nigéria, há oito anos, alvo de ataques do grupo jihadista Boko Haram. Quatro atacantes suicidas, dois homens e duas mulheres, fizeram-se explodir no bairro de Muna Garage, matando pelo menos 12 civis, disse o chefe da segurança da Agência de Gestão das Emergências do Estado do Borno, Belo da Banta. Ficaram também feridos 22 pessoas que foram transportadas para o hospital para receberem tratamento por ferimentos diversos. A região norte de Moçambique poderá ser atingida por dois ou três ciclones entre os meses de janeiro e março próximos, estando já o Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, INGC, a desencadear ações para evitar a perda de vidas humanas e minimizar e minimização dos demais danos. A informação foi, foi tornada pública pelo diretor-geral do INGC, esclarecendo que o alerta é da meteorologia e baseia-se nas condições atmosféricas atuais e previstas para aquele período na época chuvosa. Quanto à capacidade de resposta às eventuais situações provocadas por chuvas, cheias de inundações, cortes de estradas e outros, João Machatine disse que a situação dizia, disse que a sua instituição está a realizar o plano de contingência. E desde que colocamos o ponto final, as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África fique já a seguir com o Milton Malulek na página do Calidioscópio. Calidioscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Cordia e saudações, bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O presidente da Guiné-Conakry, Alfa Condé, presidente em exercício da União Africana, continua esta quarta-feira o que parece ser um golpe de Estado no Zimbabue, instando os militares a submeterem-se à legalidade constitucional, segundo um comunicado oficial. Hilário Chacate, académico e analista político moçambicano, fez a seguinte leitura. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a situação de Zimbábue acabou chegando a um ponto importante de faturação, tendo em conta que já desde vários anos de lá para cá tem estado a viver num momento de crise profunda, sobretudo no campo econômico. Zimbábue vive com índices de inflação extremamente assustadores. A verdade é que a gota de água surge no contexto em que o presidente Mugabe começa a preparar-se para retirar-se do poder e há, portanto, um grande interesses, poderia chamar de interesses complexos por parte de vários segmentos dentro do próprio partido que já tinham expectativas muito exacerbadas de, portanto, assumir o poder, tendo em conta que o presidente Mugabe já não consegue, devido à idade, já está com 90 anos, não consegue dar conta, portanto, já vai cair os eventos, vai sendo, portanto, arrastado e levantado, então, já não está em condições, está completamente debilitado. Então, há aqui esta luta por parte de diferentes segmentos dentro do próprio partido. Então, é isto que vai criar o cenário que nós estamos a ver quando o presidente Mugabe toma a decisão de exonerar algumas figuras muito proeminentes dentro do partido, que essas figuras não concordam com a ideia da sua esposa, Graça Mugabe, candidatar-se como o provável presidente do Zimbabue. Então, 
sobretudo quando ele exonera Emerson, que é na verdade o vice-presidente, exonera e ainda expulsa do partido. É, portanto, uma forma maquiavélica de fazer o poder. Então, isso acabou mexendo com interesses muito complexos, inclusive daqueles indivíduos que suportavam ou garantiam a manutenção do presidente Mugabe no poder. Pode-nos dizer que cenário podemos desenhar nesta crise que abala o Zimbábue? algo muito interessante no que está acontecendo nos Estados que é uma transição pacífica até agora, e até agora não ouvimos cenários de, de derramamento de sangue, de mortes, e parece haver muita responsabilidade por parte do chefe do Estado-Maior-General, que está, portanto, em frente deste processo de transição. Alguns chamam isto de golpe de Estado, outros dizem que não há elementos suficientes para atribuir a este acontecimento anormal no Zimbabue a designação de golpe de Estado. Mas é uma situação anormal, não há dúvidas, né? é uma situação que tenta afastar do poder alguém que foi legalmente eleito. É. Agora, são elementos suficientes para chamarmos isso de golpe de Estado? É difícil responder, porque o golpe de Estado tem cara de quem está apontando por frente do evento. Também há uma suspensão normalmente da Constituição, vigência, é, portanto, pouco tempo, criação de uma nova Constituição para o no país. Não há uma ruptura, digamos, radical, há uma suspensão. Ah, sim, mas de uma forma muito suave. Não nos dá elementos suficientes para chamarmos isso de golpe. Mas existem lá alguns indícios também que permitem-nos arriscar que estamos diante de uma situação de golpe, mas talvez golpe parcial. Temos o G40, que eram liderados pela primeira-dama Grace Mugabe, que estão a ser vítimas, ou simplesmente podemos dizer, estão a ser perseguidos pelos militares, eles que nesta campanha chamam de detenção de membros criminosos que rodeavam o presidente Robert Mugabe. Que leitura faz em torno deste assunto? Estamos diante de luta pelo poder dentro dos anos PS em que algumas soluções vão tentar nos impor. O que está acontecendo é que tínhamos um grupo, portanto, que apoiava a candidatura da Graça Mugabe, por um lado. Por outro lado, tínhamos o um grupo que apoiava o vice-presidente Emerson. E me parece a mim que o, o general, que está em frente deste processo todo, que culminou a detenção do presidente Mugabe, da sua esposa e várias outras figuras, é próprio, portanto, vice-presidente, e que ele tudo está a fazer para eliminar ou afastar, portanto, dos arredores. Esses indivíduos que apoiavam a candidatura eram pró, portanto, graças a Mugabe, está no processo de eliminar por completo esses todos que podem conseguir uma ameaça para aquilo que é o interesse de colocar o atual vice-presidente, exonerado Aleza Dias, como o provável presidente do Zimbabue. Então, estamos aqui diante dessa questão de facções. A diferença é que o vice-presidente teve a sorte de ter apoio dos militares, agora sabemos que os militares são apartidários, mas neste caso concreto está tudo misturado numa situação em que o general vai apoiar, portanto, o vice-presidente também dos anos PRF. Então, é uma questão muito complexa, mas que tem a ver com a luta pelo poder numa perspectiva de suceder o atual presidente Mugabe, que é visto como o homem mais poderoso de Zimbabue desde 1980, até hoje, portanto, ou até antes de ontem, quando foi, portanto, afastado como presidente de Zimbabue. O presidente da SADEC, neste caso, Jacob Zuma, terá convocado um encontro de emergência para debater a questão da segurança no Zimbabue, isto numa forma de buscar-se uma solução política nesta crise. Como é que olha ou vê o papel da SADEC, esta que duramente era criticada por apoiar Robert Mugabe, especialmente nos escrutínios eleitorais passados. Tanto o papel da SADEC foi muito 
questionados. Há muitos criticismos em relação à atuação da FEDEC no processo de resolução de conflitos a nível dos seus membros. O próprio presidente do Zimbabwe já era contestado há vários anos e várias situações que eram já, portanto, repugnadas por vários órgãos da comunidade internacional. A FEDEC sempre teve um olhar impávido, teve, portanto, um olhar silencioso e nada fez para tentar interferir no caso do Zimbabwe, no caso, portanto, de muitas revoluções, manifestações que nós assistíamos. A questão, portanto, que levou o Zimbabwe a uma deterioração do ponto de vista econômico. Simplesmente, Sadek foi assistindo e não fez nada para impedir. Agora, se Sadek decide agora fazer alguma coisa, ficará uma sensação de que quando é Mugabe, portanto, que é um dos libertadores, as partes dos partidos libertadores da nível da região, há, portanto, uma solidariedade. Mas quando é um Chivangirai, que é humilhado, é, portanto, vítima de várias situações agradáveis, não se faz nada. Mas quando é Mugabe a ser afastado ao poder, é que uma solidariedade. Então pode haver essa interpretação de que Mugabe está a ser, portanto, protegido, tendo em conta este valor simbólico que ele tem, o valor histórico de ser membro, sobretudo, da linha da frente, não da linha da frente não, mas membro deste grupo ou destes movimentos todos é, libertadores. Análises de Hilário Chacat, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Em Angola, a sociedade está a reagir positivamente à recente exoneração de Isabel dos Santos do cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol. A filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos deixa o cargo apesar de ter estado a advogar nas redes sociais e entrevistas que iria concluir o seu mandato somente em 2021. Filinelo com os pormenores. O presidente da República de Angola, João Lourenço, exonerou nesta quarta-feira Isabel dos Santos do cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol, nomeando para o seu lugar Carlos Saturnino, que deixa assim as funções de secretário de Estado dos Petróleos. Isabel dos Santos tinha sido nomeada pelo pai e ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, a 2 de junho de 2016, e o seu mandato de cinco anos deveria terminar em 2021, como a própria sublinhou por diversas vezes em entrevistas. Para o seu lugar entra Carlos Saturnino, que tinha sido nomeado secretário de Estado dos Petróleos, cerca de dez meses depois de ter sido exonerado por Isabel dos Santos do cargo de presidente da Comissão Executiva da Sonangol, Pesquisa e Produção Sonangol PIP. Sobre a decisão de João Lourenço de exonerar a filha do anterior chefe de Estado, David Mendes, líder de um grupo de advogados, que no ano passado interpôs, sem sucesso, um pedido de impugnação ao Tribunal Constitucional contra a nomeação, considera a demissão também como uma vitória. Tivemos um comentário, logo que saiu a acordo do Tribunal Constitucional, que vencidos, mas não convencidos. E isso vai dar mostra de que nós não tivermos sido convencidos. Estávamos perante uma situação inaceitável e acredito que o presidente atual teve a inteligência suficiente, a visão suficiente para dar conta que aquela pessoa não era a pessoa certa para aquele cargo. Demorou, mas... Felizmente conseguimos remover a pessoa. Uh, não estamos a pôr em causa a sua qualidade de cidadã, de engenheira, 
mas a forma como ela chegou uh, a este cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Muitos que antes criticavam o nosso posicionamento acreditam que agora compreenderam e tal como compreendeu o presidente que a nossa luta, luta pelo país foi uma luta pela transparência. Para David Mendes, a decisão de João Lourenço também teve um âmbito político. Isso acontece nos Estados Democráticos. Há um novo presidente, as pessoas que estão em frente de determinados institutos ou departamentos devem imediatamente apresentar a sua demissão. Isso decorre de qualquer democracia. O presidente está a agir de acordo com aquilo que são uh, as regras gerais da política. Em primeiro lugar, é uma medida política. Em segundo lugar, todas as decisões ou todas as normas são susceptíveis de serem alteradas. Por isso, exceptuando a Constituição que impõe uh, forma de poder ser alterada, pois até a própria Constituição pode ser alterada. Por isso, todas as manobras que foram feitas para condicionarem o atual presidente foram infortíferas porque uh, ele está a agir dentro dos poderes que a Constituição o dá enquanto chefe de Estado e enquanto chefe de governo. Por sua vez, o analista social e de desenvolvimento Sérgio Calundungo aponta a pressão da sociedade com uma das causas da exoneração. Ainda assim, o especialista em questões sociais exige que o governo anuncie doravante as razões oficiais das exonerações para se evitar especulações. Aguardava com uma certa expectativa qual seria o desfecho né, desta, desta novela. Eh, nós sabemos que, com a tomada de posse do presidente João Lourenço, uma série de medidas estão a ser tomadas e tem gerado uma, um certo espanto, uma certa indignação. Pessoalmente, eu sabia que, tarde ou cedo, isso iria acontecer. Não saberia tão cedo como isto ocorreu. Nomeações e exonerações não sejam apenas por conveniência de preço. Eu acho que é preciso, com o tempo, criar-se uma cultura em que se explique um pouco mais as razões que estiveram na base, até para evitar as especulações. Né? Lindo Bernardo Tito, deputado da Casa CE, enquadra a exoneração no âmbito das competências administrativas do presidente da República. A Constituição confere exatamente poderes para ele exonerar e nomear os conselhos de administração das empresas públicas. E neste caso, a Sonangol é também uma empresa pública. No quadro em que ele é o Presidente da República há escassos meses em funções, é óbvio que ele tem que nomear pessoas que lhe garantem confiança política e vai fazendo essas nomeações que se prolongam agora para o caminho de dois meses. Ah, para dizer que é um ato normal, que ele está exatamente a praticar, para compor exatamente a administração direta e a administração indireta do Estado. Para nós, a Casa CE, o que importa aqui referir é que vamos começar a avaliar os atos que têm a ver com as políticas económicas do Estado, que o próximo orçamento para o ano de 2018 
irá exatamente refletir nesse sentido. Palavras de Lindo Bernardo Tito, deputado da Casa CE na oposição. Ainda nesta quarta-feira, o presidente João Lourenço ordenou o Ministério da Comunicação Social para rescindir o contrato de gestão que as empresas Westside e Semba Comunicação dos filhos do ex-presidente José Eduardo Santos, Tizé dos Santos e Paulino dos Santos, Coriandu, tinham com a empresa estatal Televisão Pública de Angola, TPA. Filnelo, Canal África, Angola. A marcha promovida pelos partidos denominados coletivo dos partidos democráticos para a democracia terminou com confrontos entre a polícia e manifestantes que levou a alguns espacamentos e detenções. Yasmina Fernandes reporta. A marcha iniciou pacificamente e complicou-se frente à Benfica, onde se encontrava uma força policial que fez um cordão que impediu os manifestantes chegaram à via de acesso que dá ao Palácio da República. Domingo Simões Pereira, líder do PAEGC, falou na sua intervenção foram-lhes permitido ir até ao Palácio da República via funções públicas, mas uh, depois mudou-se o itinerário sem os consultar. Os ânimos exaltaram e alguns manifestantes tentaram chegar a todo custo ao Palácio. Decidiram mudar o itinerário, chegaram ao Palácio via atrás de função pública, mas foram dispersados pela polícia com gás lacrimogéneo. Vamos ouvir as intervenções de Domingos Simões Pereira momentos antes do confronto com a polícia. Realmente, é queria a condição de não manifestar nosso sentimento ao nosso povo de Guiné. Nós assumimos o compromisso de irmos à função pública, virar à direita e ir ao palácio. Nós queremos marchar pacificamente e nos foram-nos impedido pela força da polícia, com ordens superiores sem o nosso conhecimento, que tínhamos acordado com o Ministério de interior era marchar até frente a palácio via função pública. Mas nós não vamos parar, vamos continuar a marchar porque a democracia não pode ser intimidada. Isso significa como não subartizar democracia e liberdade. A marcha terminou com vários espancamentos, entre os quais mais de uma dúzia que se encontra neste momento no Hospital Nacional de Momentos a receberem tratamentos médicos. Um dos espancados explicou como tudo aconteceu. É o meu mestre é mecânico, me enviou para pegar bobina de máquina. Quando estávamos de volta, peguei um táxi. Chegámos aqui, esbofotearam o taxista e deitaram-me no chão e começaram a bater-me com as botas e com casquetes. Eu estava a caminho do hospital Sumomendes para levar comida à minha mãe, que está doente. Como estás a ver, pegaram a minha comida, deitaram a sopa no chão e agora estou a voltar para casa. Um dos líderes do PSGC, Cadiceidi, estava no Hospital Nacional de Mendes e falou a Canal África. Eu penso que os líderes vão se reunir e vão tomar uma decisão, porque essa luta não pode continuar, a intimida... é, não pode parar. A intimidação não pode fazer as pessoas pararem as suas reivindicações, nem lutar pela democracia, paz e estabilidade na Guiné-Bissau. Ninguém. Mesmo havendo mortos, as pessoas vão continuar a reivindicar o seu direito enquanto povo, enquanto cidadão. Tem informação de quantas pessoas foram? Aqui pelo menos vimos entrar três. 
não sei se há outros que estão em outros sítios, uma ferida na cabeça, fratura da perna, então não é fácil, são coranhadas e armas. E nas marchas não devem ser utilizadas armas de fogo. E essa carga policial pega ou intimida ou Estão a tentar intimidar, mas a população não se intimida. A marcha foi dispersada e os manifestantes ainda alguns continuam a redor do local onde se realizava a marcha, as zonas de Benfica ou DIB e os arredores do Estado Lino Correia. Houve detenções entre os quais o antigo presidente da Câmara Municipal de Bissau, Adriano Atchuchi, que ainda não se sabe o seu paradeiro. Os líderes dos partidos políticos que estiveram na marcha estão num local. Não houve nenhum ferido dentro dos líderes que estavam na marcha, mas segundo as informações que temos, estão reunidos no local a procurar qual vai ser o próximo passo da marcha e a declaração que irão dar à imprensa. Isso é o Canal África, Esmina Fernandes. O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, preside esta quinta-feira na Cidade da Praia a cerimônia de abertura do Simpósio Internacional Aristides Pereira sobre o lema Recordando o Homem Edificando a História. O evento que reúne desta quinta-feira de sábado personalidades de vários cantos do mundo em torno do pensamento, do percurso e da obra daquele que foi o primeiro presidente da República de Cabo Verde pós-independência. Nélio dos Santos sabe mais. A organização do evento garante que a maioria dos convidados oriundos de Angola, Guiné-Bissau, Senegal, Brasil e Estados Unidos da América já se encontra na cidade da praia. No entanto, à última hora registaram-se algumas desistências devido ao estado de saúde de alguns convidados especiais, como são os casos de Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, de Olitagum Obasanjo, da Nigéria, e de Lopo Nascimento, da Angola. Quem também teve de cancelar a sua deslocação a Cabo Verde é Tabumbeque, antigo chefe de Estado da África do Sul, abraços com uma crise interna. Na cidade da Praia já se encontra o representante do presidente do Senegal, Maquissal, a presidente da Fundação Agostinho Neto de Angola, Eugénia Neto, antigos combatentes da Guiné-Bissau, bem como delegações do PAIGC da Guiné-Bissau e do MPLA de Angola. Neste simpósio haverá uma homenagem dentro da homenagem, quando a Fundação Agostinho Neto homenagear Pedro Pires, Amílica Cabral e o poeta Cursino Fortes. Fechado o programa, Crispina Gomes, presidente da Comissão Organizadora do Simpósio, olha com expectativa para algumas comunicações previstas, com destaque para o papel de Aristides Pereira na promoção da paz e estabilidade na região da África Austral. Esperamos, por exemplo, do embaixador Penner, uma comunicação que ele próprio nos diz que vai trazer eh, alguma luz eh, sobre alguns factos desconhecidos até agora e penso que é de estar um pouco curioso para saber o que é que ele nos traz teremos também o embaixador António Lima que também falará do tema naturalmente de uma outra ótica e com outros elementos portanto, sobre essa política externa que penso que é um dos orgulhos, na minha opinião do Cabo Verde pós-independência como fomos capazes de gerir determinados conflitos na África Austral, nomeadamente. A presidente da Comissão Organizadora do Simpósio, Aristides Pereira, aponta ainda o diálogo intergeracional como mais um ponto alto do programa de evento, uma conversa aberta entre combatentes da liberdade da pátria e jovens que nasceram no Cabo Verde e independente. Eu auguro que seja um momento extremamente interessante e útil 
para a juventude cavardiana de hoje conhecer os anseios de outrora e mostrar também as suas angústias, os seus anseios de hoje e contrapor essas ideias. Eu penso que vai ser saudável e pensamos também que será descontraído, um diálogo descontraído e, e, e sincero da parte dos jovens e também da parte dos combatentes que lá estarão. Durante esses três dias, professores, estudantes, universitários, investigadores, estudiosos, curiosos e convidados nacionais e estrangeiros vão debruçar-se sobre a luta pela independência de Cabo Verde e da criação das condições necessárias para a afirmação do Estado soberano cabo-verdiano e o papel fulcral que Aristides Maria Pereira teve em todo este processo. Para além da conferência, está prevista uma exposição sobre o percurso de Aristides Pereira. Nos dias de 9 e 20 de novembro, a Ilha da Boa Vista acolherá a segunda fase do simpósio e, na ocasião, será inaugurado o busto Aristides Pereira, no aeroporto que leva o seu nome, no encerramento de uma placa numa avenida na cidade de Salrein. Aristides Maria Pereira foi presidente de Cabo Verde de 1975 a 1991, tendo falecido em 2011 em Portugal aos 87 anos. Envolveu-se na luta pela independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Juntamente com Amílcar Cabral, fundou o PAIGC em 1956, tendo assumido o cargo de secretário-geral do partido em 1973. Na cidade da Praia, Nelly dos Santos para o Canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamo, a vossa especial atenção. O resumo das notícias é esta hora. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, deve renunciar nesta quinta-feira ao cargo que exerce desde 1980, após garantir a saída do país da primeira-dama Grace Mugabe, numa altura em que uma intervenção militar alimenta rumores sobre um golpe de Estado. Entretanto, o chefe de Estado sul-africano, Jacob Zuma, atual presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austrália, SADC, convocou esta quinta-feira uma reunião de crise em Gaberone, no Botsuana, para analisar a crise política do Zimbábue. A polícia da Guiné-Bissau dispersou esta quinta-feira com gás lacrimogênio a marcha do coletivo de partidos democráticos depois de os manifestantes tentarem invadir a praça do Império em Bissau, onde está situada a presidência da República. O coletivo que reúne 15 partidos e contesta o presidente José Mário Vaz manifestou-se nesta quinta-feira em Bissau numa iniciativa que visa resgatar a democracia na Guiné-Bissau. Enquanto isso, a comunidade internacional manifestou quinta-feira Preocupação com o aumento de tensão política na Guiné-Bissau instou o que o acordo de Cornacri continua a ser a única solução para a crise que afeta o país. Dezenas de jornalistas sudaneses manifestaram-se nesta quarta-feira em Cartum contra um projeto de lei que visa limitar a liberdade de imprensa no país. Os manifestantes transportavam dísticos como os dizeres unidos contra a nova lei ou uma imprensa livre ou não à imprensa. Doze homens, dizia, doze pessoas morreram esta quarta-feira à noite, quando quatro bombistas suicidas se fizeram explodir em Maguduro, no nordeste da Nigéria, há oito anos, dizia, há oito anos, alvo dos ataques do grupo jihadista Boko Haram. A região norte de Moçambique poderá ser atingida por dois ou três ciclones durante entre os meses de janeiro e março próximos, estando já os institutos, dizia o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, a desencadear ações para evitar a perda de vidas humanas e minimização dos demais danos. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Milton Marulek, com a continuação do Caleidoscópio.
depois temos observado a recapitulação das notícias de política e dando continuidade à página do caleidoscópio, o governo moçambicano desmentiu informações vinculadas por órgãos de comunicação social, segundo as quais terá recentemente adquirido uma aeronave para uso exclusivo do presidente da República, Felipe Nunes. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, elabora. Faz parte de um grupo de aviões que foram adquiridos para ela e a maior companhia moçambicana de aviação. Inclui esse avião jato de luxo que foi adquirido pela AM para fazer viagens com pessoas que podem pagar empresários, não sei por aí fora. Eu que ouvi é óbvio, sendo o presidente da moçambicana, não tem avião para fazer viagem com qualquer pessoa, ela não tem avião. Esse avião não é para o presidente, é para ele aí. É provável que o presidente possa usar esse avião quando tiver que se deslocar, como sempre usou os aviões da LAM. Ele, como os seus antecessores, o Bozo, o Gitano, o Samor, sempre viajaram os aviões da LAM. Terando algum período que a União Soviética colocou um avião só para o presidente, eh, no tempo do, do Samor e depois do Gitano, nunca mais o presidente do tiver um avião privativo. Portanto, esse avião não é do presidente de é um avião da LAM que pode levar também o presidente da República, como sempre viajou em alguns dos aviões da LAM. Portanto, não é totalmente verdade. Que não é avião dentro da República, não se comprou para o presidente. Vão viajar empresários, é um avião de fato de luxo, mas que é para tentar com que a LAM ganhe algum dinheiro, cobrando bilhetes um pouco mais caros, porque são empresários que podem pagar. Todas as companhias fazem isso. Eu sei que a British Airways, por exemplo, tem aviões que até... Adentro tem cama para as dormir, mas pagam um bom dinheiro. Portanto, é normal, é para aumentar as receitas. Enquanto aqueles aviões normais que viajam as pessoas normais, que podem pagar menos, economia, há esses que podem pagar um bilhete de business ou de primeira classe. E isso aumenta as receitas de uma companhia. Compensa, portanto, aqueles bilhetes da economia. De onde que origina esta informação na qual dizem que adquiriram esta aeronave exclusivamente para o presidente? Eu acho que é uma informação regulada pelos detratores do presidente. Foi aquele que quer manchar o nome dele, lançando essa informação. Porque quando se lança uma informação dessa, depois é difícil fazer com que as pessoas não acreditem. Porque é de, uma, de uma forma tão tecnicamente bem feita que parece verdade. Mas, de fato, eu posso lhe garantir, eu entendo aos ouvintes, que não é o avião do presidente Nunes, é um avião da SAM que poderá ser usado também por outras pessoas que são VIP nesse caso. E olhando para a situação econômica do país e também com esta dívida que o país tem, acha apropriado de criar uma aeronave? Se é para fazer negócio. A economia moçambicana não parou por causa das dívidas. O que parou foi que alguns países pararam de dar dinheiro a Moçambique. Mas Moçambique tem que encontrar uma forma de continuar a sobreviver à sua maneira fazendo negócios internos. Há muitos países que podem estar nessa situação, bloqueados por outros países, como acontece agora com a Venezuela, já aconteceu com a China, mas os países não deixam de, de lutar pela sua sobrevivência, mesmo que os outros países o isolem. E é isso que o Moçambique está a fazer. O Moçambique não está parado. Há dois anos que o Moçambique está a pagar salário, pagar uma série de coisas, o próprio Estado, portanto, sem contar com o apoio externo, isso que costumava ter. Portanto, significa que há um esforço de resolver um problema que foi criado pelas dívidas, que não são dívidas traídas sequer por este governo. Portanto, não faz sentido. Essa penalização se mantém. Quando este governo não é o governo que contraiu essas dívidas, apenas herdou essas dívidas, como é normal. Não faz sentido que se mate um povo, haja falta de medicamentos nos hospitais, 
porque se fecharam os financiamentos que o país recebia por causa de dívidas que não tem nada a ver com as populações, que não tem nada a ver com a população. Isso é outra agenda. Questão daquelas agendas que a gente sabe muito bem qual é o propósito. É para forçar as pessoas a mudar o governo do seu governo, criando descontentamento. Portanto, essa é uma tática muito antiga que os países do terceiro mundo conhecem. Os erros na governação são cometidos em todo o mundo, em todos os países. Nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, há um chamado dos grandes erros da história, mas que se relacionam com o governo. E lá tem muitos erros cometidos por governos de vários países, mas não se penalizou um povo todo por causa dos erros de um governo. É por isso que é ações para substituir o governo. O governo que está agora não é o mesmo governo que estava a governar Moçambique há três anos atrás. É verdade que é do mesmo partido, é o mesmo partido que ganhou, mas não é o mesmo governo, não são os mesmos ministros. Pode haver um e outro que veio do anterior governo, mas não, não são necessariamente é, do mesmo governo. Como eu estava dizendo, todos os governos são suscetíveis de cometer erros, mas esses erros não podem penalizar um povo como está a acontecer agora no caso de Moçambique. A ficar para trás, Gustavo Mavis, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao Canal África. O método de combate à praga de Cruancha, que tem dizimado vários hectares da cultura de milho em Labota, em São Tomé e Príncipe, começa a ser implementado no próximo ano. Ramsel Graça com os pormenores. Osvaldo Bonfim integra a equipa técnica que preparou o ensaio biológico para combater a croncha, o um inseto vulgarmente conhecido por crocotó, que tem estado a arrasar a cultura de milho no arquipélago. Nós levamos uma tecnologia baseada com inseticida biológico, que é o, o NIM, que nós é, é, preparamos cinco blocos, em que um deles é o testemunho, que nós chamamos de testemunho, nós não vamos aplicar nada, e outros restantes fomos aplicando doses diferentes para tratar é, o milho no que toca ao controle precisamente desta praga, que é a crotia. O Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica CIA te garante que os camponeses são também responsáveis pelo aumento da praga que já devastou vários hectares de cultivo. A garantia é do investigador e diretor do CIA Zeferino do Espírito Santo. Os agricultores tratam as parcelas em vez de, depois de tratar, dar uma limpeza na na alfaia, eles não dão e pegam a alfaia, continuam a tratar noutros campos e como o bicho, o tal inseto está no, no solo, eles levam esse inseto de uma parcela para outra. Agora, quase toda a zona onde tem milho tem a tal crocha, mas antes estava mais, estava mais eh, identificada na zona de Pinheira. Depois da lagarta de cartucho ter provocado a queda na produção deste cereal nos últimos dois anos, aumentando a vulnerabilidade da insegurança alimentar, Crocotó lançou os produtores à precariedade, num estado onde não existe fundo de calamidade aos agricultores. Em todos os cantos onde se está a produzir milho, encontra-se crocha. Mesmo aqui no nosso terreno, encontra-se crocha. E normalmente a crocha ataca, conforme eu disse, no princípio. E depois, se a gente fizer retancha o ataque já não é muito forte, porque ele tem um período de volta de 12 a 15 dias que ele ataca forte quando se põe o milho pela primeira vez. Talvez daqui a duas, dois ciclos de, de produção, nós já estaríamos em condições de dizer que tal, tal produto pode controlar, o, controlar o, a crocha sem grandes impactos negativos para o ambiente e para a coisa. Quando nós falamos de dois ciclos, são seis meses. Mais ou menos, porque são três meses desse ciclo e outros três meses do outro ciclo. 
Em São Tomé e Príncipe existem cerca de mil produtores de milho, mas a produção nacional não consegue sequer satisfazer as necessidades dos avicultores. Os criadores vivem aflitos e gastam somas avultadas recorrendo à importação de ração. Carlos Teixeira é um dos maiores criadores do São Tomé e Príncipe. Do início do ano até a presente data, já importou cerca de 80 contentores de ração. O nosso milho só nos consegue aguentar a produção interna para a ração entre 15% a 20% da necessidade nacional. Dentro de 30 dias serão conhecidos os resultados dos testes para combater croncha. Até lá, os avicultores vão fazendo contas à vida na reta final do ano, altura que aumenta o consumo da proteína animal em São Tomé e Príncipe. Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para Canal África. Saudações e bem-vindos à nossa página de cultura. O artista plástico polaco brasileiro Franz Kambag morreu nesta quarta-feira no Hospital Samaritano, na cidade brasileira do Rio de Janeiro. O escultor, pintor, gravador e fotógrafo, que nasceu em 1921 em Kozenice, na Polônia, estava internado há um mês para tratar de infecções. Apesar de polaco, Kambag se considerava brasileiro. Ele chegou ao país em 1948, poucos anos após perder a família na Segunda Guerra Mundial. A Fundação Brasileira Gentúlio Vargas está na Bienesur, Bienal Internacional de Arte Contemporânea da América do Sul, uma iniciativa que conecta 32 cidades de 16 países do mundo com mais de 250 artistas e curadores dos cinco continentes. A ideia do evento é gerar uma rede global de colaboração associativa institucional para eliminar distâncias e fronteiras e reivindicar a singularidade na diversidade. O primeiro presidente de Cabo Verde, Aristides Pereira, vai ser homenageado no âmbito de um simpósio internacional a realizar-se entre 16 e 18 de novembro corrente na capital do país, mas também na Boa Vista, ilha natal do estadista falecido em 2011. De acordo com a fonte, a iniciativa é da Fundação Amílcar Cabral, e da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria. O embaixador de Angola na Itália, Florencio de Almeida, disse esta quarta-feira em Roma que o governo angolano está a aprofundar estudos para a elevação da cidade de Cuito Guanaval a patrimônio da humanidade pelo seu caráter histórico e simbolismo. A Batalha de Cuito Guanaval foi o maior confronto militar em África depois da Segunda Guerra Mundial. Teve lugar entre 15 de novembro de 1987 e 23 de março de 1988, na localidade do mesmo nome, na província do Quando Bango, fronteira com a República da Namíbia. O ministro egípcio da Cultura, Emli El Nenem, preside até esta sexta-feira em Assuan a terceira reunião internacional sobre a convergência das culturas africanas sobre o lema às culturas populares em África. Este encontro, que se inscreve no quadro da inauguração da cidade de Assuan, como capital da cultura africana, conta com a participação de 100 pesquisadores provenientes de 20 países africanos e árabes. O Palácio Cultural de Aswan vai também albergar uma exposição sobre as publicações do Ministério Egípcio da Cultura. O Castelinho do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, no Brasil, 
vai comemorar o mês da consciência negra com diversos eventos culturais. No próximo dia 24, o local irá albergar uma feira africana voltada para a gastronomia e artesanato de origens e influências africanas, simultânea à exposição. O Centro Histórico de Banza Congo, capital do antigo Reino do Congo, foi distinguido com o diploma de mérito pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. O Centro Histórico da cidade de Banza Congo, em Angola, ganhou o Estatuto de Patrimônio Mundial a 8 de julho no âmbito da 41ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial que decorreu na cidade de Krokovia, na Polônia. A gala de desfile da 5 edição do Angola International Fashion Show a decorrer nos dias 1 e 2 de dezembro deste ano em Luanda vai contar com a participação de 11 estilistas de diversos países de modo a apresentarem as suas marcas e potenciais compradores. O desfile promovido pela empresa Dinélia Produções e Eventos permitirá criar um espaço onde estilistas angolanos e estrangeiros poderão exibir os seus projetos artísticos a nível internacional. O Festival Standard Bank Acacia Jazz, agendado para 30 de novembro no Hotel Plana, vai encerrar o mês de celebração dos 130 anos da cidade de Maputo, que tem a Standard Bank como patrono. Importa realçar que este evento cultural terá como figura de cartaz o guitarrista moçambicano Jimmy Dudu, do alinhamento dos protagonistas do festival, constam igualmente os renomados artistas Judith Sipuma da África do Sul, Oliva Mtukuzi do Zimbabue e a conhecida banda Kakana de Moçambique. E deixa colocar-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Mariamo Assamu na resenha econômica. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Angola está a registrar este ano uma recuperação económica ligeira, mas continua a ter desequilíbrios macroeconómicos significativos. Pode ler-se no comunicado quarta-feira divulgado em Washington e elaborado pela missão que recentemente concluiu uma visita de 10 dias ao país. A missão, liderada pelo economista brasileiro Ricardo Veloso, estima que a economia registra este ano um crescimento de 1,1% e que a balança sobre o exterior registra melhorias devido à evolução positiva registrada nos termos de troca, mas acrescenta que a inflação mantém-se elevada. A missão do FMI em Angola manteve ainda discussões preliminares relativas às políticas económicas e planos de reforma previstos pelo novo governo para solucionar os desequilíbrios macroeconómicos e melhorar as perspectivas de crescimento contidos no plano intercalar há seis meses a executar até março de 2018. Enquanto isso, a fábrica Teste Alassola vai exportar a partir do porto do Lobito 100 toneladas de fios de algodão para Portugal, anunciou o presidente do Conselho de Administração da Unidade, Tambo Mukaz, ao falar numa cerimônia de apresentação pública do programa de preparação daquela que será a segunda exportação para Portugal, feita pela Alassola. Tambo Mukaz enquadrou essa operação no processo de diversificação da economia em curso no país. Segundo aquele responsável, a preparação da segunda fase da exportação de fios diversos de algodão começou há já alguns meses com o processo de embalagem e contentorização do produto. 
O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva preside sexta-feira em Cascais, nos arredores da capital portuguesa, ao ato da abertura do primeiro Fórum de Desenvolvimento de Cabo Verde, encontro promovido em parceria entre o governo cabo-verdiano e a Sociedade de Consultoria Ernest Andy Young, S.A. Portugal. De acordo com a informação oficial, o Gabinete de Comunicação do Governo informou ainda que, durante o encontro, serão debatidos e analisados temas como o sistema fiscal, a base de desenvolvimento e a inserção de Cabo Verde no mundo, localização geoestratégica e políticas de desenvolvimento, investimento e privatizações. As importações de Moçambique registraram uma redução acentuada em 2016, o pior ano de crise no país, com uma queda de 37,5% face a 2015, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística de Moçambique, INE. As exportações também caíram, mas de forma mais ligeira, perdendo 2,5% face a 2015, de acordo com os resumos publicados na última semana pelo organismo. Em números absolutos, em 2016, o país exportou 3,3 mil milhões de dólares e importou 5,2 mil milhões, o valor mais baixo dos últimos cinco anos. O ministro egípcio dos Petróleos, Tarek El Mola, disse nesta quarta-feira no Cairo que o governo já pagou até o momento cerca de 750 milhões de dólares como resultado das dívidas contraídas a companhias petrolíferas estrangeiras que operam no país. Segundo o governante, até julho último, o Egito pagou 2.200 milhões de dólares às companhias do ramo que operam no país, faltando por liquidar cerca de 300 milhões. De acordo com um informe do Fundo Monetário Internacional, o Egito comprometeu-se em pagar todos os seus atrasados com as companhias estrangeiras de petróleo e gás até ao final de junho de 2019 para não acumular novas dívidas. A diretora-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, Georgina Mel, considerou terça-feira que o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento BAD é fundamental e que abre uma avenida nova de financiamento na Cplp. A diretora-geral da Cplp, que falava após um encontro com o presidente daquela instituição, Akinumi Adesina, disse que o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento é fundamental e abre uma avenida nova de financiamento para o projeto que estão em preparação. A economista inteligente Uni considera que a Guiné Equatorial vai manter-se em recessão até pelo menos 2022 devido à forte dependência do setor petrolífero cuja produção está a descer e sem perspectivas de aumentar. Numa análise à economia, os analistas dizem esperar que a produção caia mais do que os cortes prometidos à OPEP devido aos declínios naturais. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. Cordiais e saudações. A formação do 1 de agosto sagrou-se quarta-feira na cidade do Lubango, província da Uila, campeão angolano de voleibol, sénior masculino e feminino, ao vencer o Atlético do Namibe por 3 sets a 0 e o Sporting do Lubango, pelo mesmo resultado, respectivamente. O evento foi disputado no sistema de todos contra todos, envolvendo nove formações, sendo cinco masculinas e quatro femininas, oriundas das províncias de Luanda, Namibe e Uila. A portuguesa Joana Magalhães, jovem lutadora de artes marciais mistas, MMA, conhecida como Dixota, combate esta quinta-feira no segundo maior evento Bellator do mundo em Israel. Natural da Vila Nova da Gaia, foi jogadora de futebol das camadas jovens às sénios no Vila Vonense 
e valadores, dedicando-se a três anos às artes marciais. Doze atletas foram nesta quarta-feira convocados pela coordenação técnica do Comitê Paralímpico Angolano, visando a participação num torneio internacional de 17 a 26 deste mês na cidade sul-africana de Durban. O efeito combinado angolano pode já ter seguido esta quinta-feira para o palco da competição qualificativa ao Campeonato do Mundo de 16 a 25 de agosto de 2018. Tudo menos positivo para os clubes portugueses presentes na Taça da Europa da FIBA, o Porto recebeu em casa a Cataja e acabou derrotado por 86-90 em jogo da quinta jornada do Grupo C. Por seu turno, o Benfica confirmou que está fora da prova. Os encarnados não conseguiram superar o Bakken Bias por 95 a 108 no pavilhão da luz e escutaram as possibilidades de seguirem em frente. A portuguesa Fuiu, em Simbulares e Diogo Carvalho, em Paris, qualificaram-se quarta-feira para os quadros principais do Open da Suécia em tênis de mesa, enquanto João Monteiro foi eliminado. Fuhu, número 36 do ranking mundial, bateu a chinesa Rui Zhang e vai defrontar Oi Kem Du, de Hong Kong, número 18 do ranking, nesta quinta-feira. O Interclube apurou-se para os quartos de final da Liga dos Clubes Campeões Africanos em feminino ao derrotar quarta-feira no pavilhão multiuso em Luanda o Facebank da Nigéria por 92-79 em partida do Grupo A. No outro jogo do Grupo A, o GSP da Argélia eliminou a formação Vitória Clube da República Democrática do Congo por 66-61. Com três jornadas para o final da competição, o Corinthians assegurou a conquista do título de campeão brasileiro, o sétimo da sua história depois de vencer o Fluminense por 3-1. O timão na liderança do campeonato desta quinta jornada passou a somar 71 pontos mais 10 do que o segundo classificado, o Grêmio do Porto Alegre, quando estão apenas mais 9 pontos em disputa. A Federação Marfinense de Futebol e o selecionador belga da equipa nacional, Mark Wilmots, decidiram por termo de forma negociada a sua colaboração, anuncia um comunicado do órgão federativo distribuído esta quarta-feira em Abidjan. Desde 2012, observa-se uma instabilidade na direção técnica da equipa nacional de futebol marfinense. Houve François Zoui após o Cano de 2012, Sabri Lamucci após o Mundial de 2014 no Brasil, seguindo-se depois Hervé Renard, Michel Dussolet e Marc Wilmot. A seleção peruana, ao derrotar na última madrugada a Nova Zelândia por 2 a 0, garantiu a histórica qualificação para o Mundial de 2018 e irá ocupar a derradeira vaga ainda em aberto por delírio de cerca de 40 mil adeptos que estiveram no relevado. Este resultado é histórico para o Peru, visto que já não marcava presença nesta competição desde o Mundial de 1982, que decorreu em Espanha. O regresso de Zlatan Ibrahimovic pode acontecer mais cedo do que seria esperado. O avançado sueco já regressou aos treinos e poderá ser opção para José Mourinho este sábado na recessão ao Newcastle, no jogo referente à 12ª jornada da Premier League. A mídia inglesa adianta que tanto o avançado sueco como Paul Pogba, médio francês que falhou os últimos, os últimos 12 jogos dos Red Devils, deverão estar no banco em Old Trafford. E deixa colocar-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. 
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Prezados ouvintes, já chegamos ao tema da nossa presente edição, esta que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Mariama Samu e Milton Malulek, na produção e apresentação, na qual contamos com Rivelino Ibrahim na mesa de montagem. Em nome desta vez equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro fica marcado por breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Thank you.